0: Los muertos hablan. La galaxia ha escuchado una emisión misteriosa, una amenaza de venganza en la siniestra voz del difunto emperador Palpatine. La general, Leia Organa, envía agentes secretos para reunir inteligencia, mientras Rey, la última esperanza de los Jedi, entrena para la batalla contra la diabólica Primera orden. Mientras tanto, el líder supremo, Kylo Ren, se enfurece en busca del emperador fantasma, decidido a destruir cualquier amenaza a su poder. Bienvenidos un día más a Conexión Tatuina y vamos a grabar el podcast de episodio 9. Vamos a acabar ya la era de la, de la maratón de la saga Skywalker y ya la semana que viene volveremos con una maratón de The Clone Wars y ya empezaremos con una querida serie que se estrena en 17 días llamada The Bad Batch. ¿Quién mm. y... que empezar a hablar de episodio 9, espera va a empezar Raquel.
1: Venga Raquel, dale duro.
0: Hola chicos, y eso que a empiezo verdad. yo, que honor, muchas
2: gracias.
3: <risa>
2: <risa> pues um, a mí me ha gustado mucho eh, no sé si por las expectativas tan bajas que tenía, pero yo cuando estaba viendo la película digo, bueno, pues a mí me está gustando bastante. Es muy espectacular visualmente la, el acompañamiento musical, todo. O sea, me ha, me ha gustado mucho la cantidad de bichitos que salen también. Y, y me ha gustado porque eh, sucede algo que es lo que yo hubiera querido que pasar en el episodio 3, que es que Ana, quien hubiera vuelto del lado oscuro para irse con compadme a vivir a Nabú y entonces como eso no lo tuve en mi final alternativo, en mi cabeza sí, pero no lo tuve en película, pues aquí ha pasado y hay una redención amorosa que me ha gustado muchísimo y, y vamos que, que me, ha, me ha gustado un montón ha habido, mira, me, me ha pasado que al final de la película me he emocionado hasta el punto de lágrimas y eso no me había pasado aún eh, viendo Star Wars, así que no sé, es que ha sido muy emocionante el final cuando le preguntan Rey, Rey, ¿qué más? Y cuando ha dicho Rey Skywalker, ¡oh! ¡Me he emocionado! Se me han empañado los ojos y todo y me ha gustado mucho. No es que sea mi favorita ni nada, pero me ha parecido un, una buena película y un buen, un buen broche
0: final a, a esta maratón. Iván, ¿quieres continuar con una corta, muy corta valoración? Solo, solo qué te ha parecido y la nota. Raquel, por cierto, ¿has sí, sí, sí. dicho nota?
4: No, no dio Mi nota,
0: pues le voy a poner... ¿Me vais a votar si le doy un 8? Vale. <risa> ¿Está bien? Sí, hombre, es tu nota. Tú decides.
4: Iván. Está, está bien. Excelente interpretación, Raquel. Pues, hola a todos. Eh, yo les confieso, esa es mi favorita de las secuelas, también igual que Raquel es de las de Star Wars que me han sacado lágrimas, el momento cuando Rey se conecta con los espíritus de la fuerza, y oye las voces de los Jedi, de Ahsoka, de Anakin, de Kanan, sí, la verdad sí, sí, me puso la piel chiquita. y eso que yo la vi a medianoche, me, me gusta, la verdad, digo, no, no estuve aquí en las... Calificaciones de las secuelas anteriores, pero yo no odio las secuelas, de hecho, me gustan bastante. Esa es mi favorita. Eh, Los últimos Jedi es mi segunda favorita y Episodio 7 es mi tercera favorita. Y la verdad, sí, me, me, como, como decía Raquel, las expectativas, pues digo, para mí estaban muy, muy altas, pero yo creo que era imposible cubrir todo lo que yo quería que pasara en, en esta película. Si acaso yo hubiera querido que Finn y Poe quedaran juntos. Ese es mi único pero de esta película, pero que, que Rey lo se concretara fue, fue hermoso. Eh, que finalmente Palpatine fuera vencido por segunda y última vez fue o sea, como un cierre de, de este Lord Seed que dominó toda la saga Skywalker. Y digo, a mí en lo personal sí me gustó que regresara. No sé, es como este regreso de, de los nazis y de la gente racista y discriminatoria que por más que pasan los años, sigue regresando y regresando tercos como, como Palpatine. Eh, los personajes me gustó bastante lo que hicieron. Eh, hubo también algunos peros que, bueno, yo ahorita, que hablaremos más adelante, pues nos, nos metemos más allá ¿no? de, de los detalles de los pros y los contras de la película, pero me gustó. Me encanta Rey, me encantan esos personajes, Ben, y mi calificación que yo le pondría sería un... No sé, un, un 8, 5 o un 9 Cerrado Y hasta aquí mi reporte Muchas
0: gracias, Iwan eh, Martín Márquez que, que te tengo en pantalla ¿Quieres continuar?
3: Sí, bueno pues eh, La película cumplió Mis expectativas Más o menos lo que me esperaba Evidentemente me sorprendió con, con muchas cosas eh, una película muy divertida de principio a fin, no le no hubo pausas que me adormecieran ni nada, todo lo contrario, una película súper divertida, tuvo regresos de actores que ya luego se comentarán y que aportaron muchísimo a la película y actores que dieron giros y también aportaron muchísimo. En general, pues una película bastante buena, una película bastante buena. Eh, en comparación con las precuelas, bueno, se queda atrás, pero que, es, que es un, no es una película correcta, como podríamos decir, es una película buena, dando sonora espectacular, interpretación, la trama, cierra bien lo que es la saga, así que eh, como ya luego vamos a seguir hablando de la película y tal, y vamos a ir detalle a detalle, paso ya a la calificación, y teniendo en cuenta... Eh, la calificación que he ido dando a lo largo de la saga pues que menos que un 9, yo creo que un 9 es la puntuación correcta para esta película Una película que se lo merece
0: Gracias Martín Guijero
3: eh, Sí En
0: cuanto acabes eh... y acabamos la ronda de calificaciones, ¿de acuerdo?
1: Venga, uh -huh. yo también voy a ser, voy a ser rápido Mira, yo creo que esta película cierra un círculo de manera casi perfecta el, el ámbito de la saga Skywalker. Al final, lo que nos contaron en, en esta saga de secuelas es el, la vida de, de los Skywalker, junto con todo aquello que le ha influido tanto de manera positiva como negativa. De manera positiva, tenemos eh, actores como Orlando y su milenario, por ejemplo, eh, por decir, entre entre otras, y de manera negativa el emperador que como bien sabéis es el que convence a Vader para pasarse al lado oscuro y aquí pues bueno tiene un papel bastante, bastante importante en la película porque hace de, de malo malísimo para poder resumir un poco esta película, me gustaría decir solamente una frase que, que dice Kylo Ren en, eh, en el metraje al igual que es la misma que dice su abuelo Darth Vader en en Star Wars, y dice que eh, el lado oscuro de la fuerza es el camino que muchas de muchas habilidades que algunos considerarían antinaturales yo creo que esta frase eh, resume a la perfección todo el significado de la saga Skywalker el cómo hay un, un enfrentamiento interno que empieza por Darth Vader y termina por, por Kylo Ren, empieza por Anakin, perdón, que todavía no era, no era Darth Vader, y termina con Kylo Ren, y, y, que, y que demuestra que no siempre, ellos piensan que no siempre el lado oscuro debe de ser malo. Te da una serie de, de habilidades que pueden ser extra, como el poder volver a la vida, como así usa el, seguramente el emperador, y, y te hace ser, sí, más poderoso pero hay que tener en cuenta que el poder al final lo puedes utilizar para poder hacer el bien como hace Cairo creo que es una evolución magistral del personaje de Kylo Ren creo que al final se convierte en todo lo que aquello que queríamos que al final se convirtiera Vader en el retorno del Jedi lo que pasa que eh, Kylo hace una evolución mucho antes del metraje que, que el propio Vader que la hace al final y ya casi muerto y que bueno, eh, nos lleva otra vez a esa batalla, a esa aventura épica, eh, llena de guiños hacia la trilogía, sobre todo las trilogías antiguas, eh, y que nos hace mantenernos en la butaca del cine impresionados, impactados y expectantes para poder ver qué, qué es lo que sucede a continuación. Quizá al final es un poquito más deprisa de lo que deberíamos. Quizá ese, ese beso entre, entre Kylo y Rey eh, nos sabe demasiado a poco porque, aunque lo podamos llegar a entender, no lo entendemos. Pero, bueno, quitando este tipo de cosas, creo que es una película magistral que cierra, que cierra el círculo de una, de una manera bestial. Mi valoración es un 9,75. Creo que es una gran película... Y ojalá hubiese muchas más películas como, como esta. Sé que a mucha gente no le gusta eh, las, las secuelas, pero creo que es un gran error el criticar las secuelas sin haber visto en profundidad toda la serie de detalles y toda la serie de, de datos y de guiños que nos hacen a, a las películas pasadas. Y cuando hablo de películas pasadas hablo de las originales que, que nos marcaron una época y que empezaron de nuevo con estas secuelas a seguir marcando una época porque a partir de aquí hemos visto Mandalorian y hemos visto Clone Wars, Rebels, no sé todo todo esto ha llevado el mundo de Star Wars ha, ha llevado a continuar de una manera eh, bestial y muy interesante, como decía mi puntuación, porque el 10 indiscutiblemente es para el Imperio contraataca es un 975, es la mejor película de las secuelas, es esta
0: Gracias, y bueno, que era
1: Neil. <ríe> De nada, a vosotros
0: eh, vale eh, El ascenso de Skywalker la última peli que logré ir a ver al cine luego vino la pandemia eh, me parece una película brutal, tiene unos planos increíbles o sea yo pude ir a ver esa peli con, con amigos al cine y lo disfruté bastante desde el regreso de la Caldesian que creo que es lo que más digo que me gusta esta peli volverla a ver a él eh, me dio mucha pena muertes como la de Leia el sorpresón de la aparición de Han Solo, o sea, es que... Y bueno, esta peli quizás en guion pues podría haber sido mucho mejor, pero visualmente es espectacular como la secuela es una calidad de imágenes. Esta es la película de Star Wars con mayor calidad de imagen. Hablo de peli, no de serie, porque Mandalorian tiene muy buena calidad. Y sobre todo, escenas como, como la batalla entre Kylo y Rey encima de la, de la estrella de la muerte el flashback de Rey en el lado oscuro, el final con Rey en Tatooine o por último ya eh, cuando Rey espera que venga el, la nave de Kylo, el TIE Fighter a, a, y a disparar, Rey se pone a correr y salta parte la ala, me parece brutal los indicios de que Rey es nieta, bueno estoy haciendo, contando aquí toda la película, me adelanto. Pero bueno, me parece una película brutal, una imagen increíble, ya lo he dicho. Eh, los Ewoks al final de toda de la película, en espaldas. Y pues nada, mi valoración de esta película es un 9, no le daría un 10, porque habría mucho que mejorar en tema narrativa. Pero bueno, el 10 ya lo tiene el episodio 3 y, y el imperio contraataca por mi parte. Así que si queréis, procedemos al debate. Ah, y Iwan, una cosita que tenía que decir yo, que has dicho tú que me ha gustado es cuando has dicho que que Finny Poe deberían haber acabado juntos. piensa lo mismo que tú, ¿vale?
4: Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues elevarte. Elevarte.
2: Ni las el menciona sí, sí, sí. la escena de, de Rey corriendo con la nave de Kylo Ren detrás y a Jero que le gustan las referencias cinéfilas. ¿No, no habéis pensado en Con la muerte en los talones? Sí,
1: es, es una... Mm. Es una... Mm. Vamos, eh, eh, vamos que sí, joder, se me ha ido ahora mismo la palabra que quería decir. Es una referencia eh, sí, a, a, total, esa, claro. a esa película. Es, Vamos.
4: El
2: plano de ella corriendo con la nave detrás. Es muy buena.
4: Oigan, ¿a ustedes qué les pareció el regreso de Falta? ¿Qué,
3: qué opinan? Para ustedes? A mí me
2: ha encantado. Increíble, increíble. Sí. Bueno,
3: uh, por ejemplo... Uh, explicado pues, que durante toda la saga él, él ha sido siempre el villano escondido el que ha ido manejando los hilos de todo lo que ha pasado sí. tanto desde Anakin pequeño hasta el último eh, líder supremo que fue eh, Kylo Ren pasando por Snoke o sea que eh, ha sido el, el gran villano escondido <risa> pese a su estado de salud ya lo último y me pareció bien, me pareció bien porque, o sea, me, me gustó verlo. Aparte porque, bueno, me recordó a la primera trilogía, pero, pero eso, es el, el poder Palpatine, el poder del emperador, que, que pese a, bueno, a, pese a haber muerto, entre comillas, que evidentemente no murió, pues dio, dio vida a esta película con una buena trama de, bueno, de viajar hacia Exegol, eh, mm. y luego vimos esas escenas que a mí me encantó ver a Palpatine con todos sus seguidores con ese sonido de fondo de todos sus seguidores sí. gritándole, aclamándole eso, eso para mí fue sobrecogedor entonces eh, toda esa trama de Palpatine y, y con toda la, la armada construida nueva que la gente se preguntaba ¿pero dónde ha salido? Y bueno, ¿y ¿qué más da? Ah, la ha he hecho, ya la tiene
0: claro, es que eso es eh, esto... es
3: que tampoco hay que buscar explicaciones eso
0: no sé. que dices Martín, de la gente que dice ay esa plata. pues mira eh, eso demuestra otra vez más que Palpatine es la persona más inteligente de toda la saga de Star Wars, siempre ha estado detrás moviendo los hilos y es el más inteligente el tío en cuanto cayó por la estrella de la muerte ya tenía sus clones y ya planeó todo para crear la orden final, ya ha tenido 30 años, o sea, unos 35 años para crearla, o sea la gente que quiere explicaciones en 35 años puede haber creado todo eso. Bueno, además,
3: sentimentalmente eh, pensamos, eh, sigue siendo ahí en mi army. O sea, que, eh, sigue siendo el mismo actor. O sea, el que ha estado siempre. Sí, ahí. me ha
2: encantado. Desde que sea
3: hasta, hasta el último momento ha sido él. Entonces, no sé, a mí me, eso me, me conmovió que haya sido siempre el mismo actor. Y bravo por el actor, ¿no? Que. que ha estado escondido desde el primer momento porque desde el, el primer momento en el que Qui-Gon y Obi-Wan aterrizan perdón, aterrizan eh, llegan a la nave de la Federación de Comercio, ya ahí ya está detrás, está la mano de, de Palpatine porque Antes ese encuentro
0: estaba Palpatine segurísimo
3: ese encuentro, ese encuentro ya estaba ya planeado por, por el emperador o sea, por Palpatine en ese momento no era emperador todavía por los Lord Sidious.
2: Es que es un cerebro, ¿eh? Como, como lo organiza sí, sí, sí. todo, sale final, como él quiere. Sí.
3: Hasta el final, hasta el momento en el que aparece Rey y, mm. y acaba con él ya definitivamente. Pero a mí me, me, me gustó la pregunta de Iwan, a mí me encantó.
4: Sí, como dice Neil, eso es un tipo que tiene un plan para todo. Mm. Es, el, es el más... Para mí es el, es el mejor villano del de sí, cine. Sí. Es mm. increíble que él... No sé, que, que sea una mente tan brillante, tan malvada, claro que sí, pero tan, tan brillante que tengo una contingencia para todo, así como que si, si yo no estoy, pasa esto. Si, si me muero, pasa esto. Si me muero otra vez, pasa esto. Es, es increíble. Y al final pues fue su misma ambición la que no lo permitió ver más allá. No lo permitió ver que, que Rey, que su propia familia, su propia sangre, pues que lo iba a negar. Mm. Nunca creyó que un, un palpatín que alguien con su misma sangre, de su misma su misma maldad y de su mismo poder que lo rechazara y que dijeran no, yo no soy así, y eso a mí me parece increíble
3: y claro, es que además cuando nos imaginamos a un Sith eh, vemos a no sé, a Darth Maul que visualmente eh, no sé, gusta verlo, ¿no? digamos así ¿no? como atractivo con esos cuernos esa, sí. esa, esa pigmentación en la piel o nos imaginamos a Darth Bane o a Darth Nilus y de repente aparece de repente aparece Darth eh, Sidious que pues eso es una persona mayor decrépita y como que no encaja, pero sin embargo
2: a es, mí me gusta es el Sith ¿eh?
3: más eh, poderoso de todos los tiempos porque ha ido manejando a, a gran cantidad de personas durante muchísimos años, imaginemos pues ya ves, desde la amenaza fantasma hasta eh, el ascenso de Skywalker, si alguien me ayuda, ¿cuántos años han pasado? Mm, no sé, muchos, ¿no? Fueron,
4: fueron 20, entre 3 y 4.
0: A ver, piensa fueron... que sí, sí. la batalla de Endor y el despertar de la fuerza son 30 años. Solo te a... mm.
3: ah. Pues ah. sumándole ¿Sí? los, los 20 años que cumpliría Anakin en la en precuela.
0: A ver, eh, Darth Vader cuando muere, ¿qué edad tiene? Para empezar
4: 23, creo
0: Vader tiene 23 cuando muere
3: Ya hablo de sí, Darth Vader, no tiene... de Anakin, ¿eh? Ah,
4: ah, este...
3: Pero tendría 50 y tanto por ahí,
1: ¿eh? No, tenía alrededor de unos 45 años más Vale,
0: 35 es con los 9 que tenía en episodio 1 mm. Vale
1: cu la, la edad de Vader cuando muere son unos 45 años
0: Vale, entonces, 45... Bueno, quiero decir que el emperador estuvo muchos 9... años ahí
1: 45
0: menos 9, me da pereza pensar
1: eh, 36, <risa> Vale,
0: 36 más 30, eh, 66 años
1: 66 años
0: Bueno, no se... <risa> pon, unos, pon unos 70 años, por ahí
3: Aproximadamente eh. Eso que estuvo detrás de todo y manejándolo todo pues muchísimo, muchísimo tiempo Y nadie lo descubrió ya hasta lo último O sea, y lo, cuando lo descubrieron eh, Toda la orden es que no pudo O sea, directamente ya lo tenía planeado Para quitarse desde encima A prácticamente el 95% de la orden Aunque su plan estaba diseñado Para quitarse al 100% Pero bueno, mmm, quedaron, quedaron en ese momento El que era más fuerte, Yoda, no pudo eh, Obi-Wan pues tampoco pudo y, y pese a que Vader apareció y pues tampoco pudo, claro. tampoco ¿Y os habéis pudo, del medio.
0: quien acaba con él es su nieta y, su y nieta. Para tiene, ver, tiene una nieta, ha que tener hijos y para tener hijos ha tenido que tener una pareja, o sea, Parpa tiene en qué momento ha tenido pareja? A ver, pues es entre es clon y vos. clon,
2: mientras se hacía la, la armada esa, pues también tenía sus, sus <ríe> aferes,
0: <sus> está <ríe> a todo, ¿no? <ríe> Creo que tuvo sus hijos eh, antes de episodio 1, por ahí. Sí,
1: no, habría pero que hacer
3: cálculos que... de edad, por ahí, ¿no? Habría que hacer... claro, pues, A mí también me ha ah. parecido como un
0: parche o un reajuste
2: de guión, el que vamos a hacer que Rey sea alguien importante, pues va a ser Palpatín. ¿Por qué? Porque sí, y
0: porque nos pega aquí ahora Vale que en, en todas las toda la sagas, en, bueno, en todas las secuelas, Rey ha tenido alguna, algo de ir arrastrándose al lado oscuro, pero nunca indicios de que fuera una palpa y de repente en esta peli te ponen ahí un porón de indicios Que pues, si suelta rayos con la nave, pues sí, bueno, venga, va.
3: Claro, la vemos muy poderosa y, vemos, y decimos todo, pero bueno, ¿y por qué no? Lo, lo decía yo en el podcast que hicimos de de los últimos Jedi, ¿no? De repente aparece ahí levantando bloques y bloques y bloques de piedra cuando en las precuelas vimos que lo, los pobres Jedi que se estaban iniciando tenían que pasar primero, antes de ser padawan, tenían que pasar por una fase, luego eh, eh, ser padawan, estar junto a un maestro que los, los enseñase, luego o sea que, le han he hecho un que...
2: cursillo rápido de Matrix, ¿sabes? Uno de estos que le llaman por pinganilla. Y, claro,
3: y de repente y de cal... aparece esta, esta señora, el rey, de, de ser un chatarrera, que lo, vamos, no es porque sea chata, chatarrera, sino uh -huh. por de repente aparece ahí y ve, la vemos levantando bloques de piedra en plan bruto y casi todo eh, autodidacta, bueno, prácticamente todo autodidacta. Y, y, y claro, ahora que entendemos que tiene sangre palpating, vamos entendiendo. Claro, mm. tiene ese nivel de Midi Cloriano, entonces claro.
0: Además, voy a repetir y a recalcar lo que dije en el podcast anterior. Eh, Rey no ha tenido maestro porque Luke no le ha enseñado nada. De ella es autodidacta.
3: Sí. Aprendió por Claro, encima no tenía YouTube, o sea, que... <risa> para, para aprender, o sea que ha sido sí, porque rey Milagre. Luke es lo que hablábamos Hero y yo ayer, ¿no? O sea que, sí. que Luke estaba en una actitud pues que eso, que renegaba de, de enseñar porque ya enseñó y, y fracasó, entonces renegaba, renegaba de de prolongar lo que era la orden enseñando a otro discípulo y, y tuvo que aprender ella de hecho Luke fue cuando cuando vio que ella no cesaba en entrenar que se asomaba desde lo alto de la isla de actos y la veía eh, practicando desde primera hora de la mañana ahí en una piedra en un risco en, en la isla y dale y dale y practicando y venga y practicando y practicando quizás ahí fue cuando se despertó de nuevo eh, esa conexión con la fuerza de, de Luke que la tenía ahí como apagada o... o sea que en ese sentido Rey bravo por Rey porque bueno no, ella, ella tiene ella, ¿no? también la
1: ayuda de, de mucha gente que aunque no sí. la veamos si sí, al final podemos escuchar sus voces ¿eh? o sea porque yo creo que es una película donde introduce mucho el misticismo y cuando hablamos de misticismo, incluso hablamos de, de aquel misticismo paranormal, que tenemos que creer o no creer, ¿no? Eso ya es una, algo totalmente voluntario en, en el propio ser humano, ¿no? Pero, pero hablando en sí de la película, eh, en ese sentido, tanto Kylo como, como Rey tienen voces en su cabeza que les van enseñando, alimentando y, y sí. bueno, pues eh, opinando para intentar ayudarles en determinadas situaciones, ¿no? Eh, incluso en esta película podemos ver como las voces de Kylon, eh, realmente son las de, las de Vader, las del de Emperador y las de Snoke. Eh, además son las voces originales de Art de Jones que hace de Vader, de Andy Serkins, que es el que también hace de Column en El Señor de los Anillos, mm. eh, de Snoke y del de, y de, de Emperador. El emperador y bueno las voces de que escucha Rey son las voces de Qui Gon son las voces de, de Obi Wan Kenobi son las voces de Ahsoka Tano las voces de Kanan, son las voces de Yoda o sea que eh, en sí en ese apartado místico por así decirlo aunque sea autodidacta tiene una gran referencia que todo ese tipo de voces o de personas que aunque ya no están de manera física sino están de manera espiritual la estén ayudando aparte de la, la breve enseñanza que recibe por parte de Luke al igual que Luke eh, recibe una breve enseñanza de, de, de Yoda quizás si, si esto del cine fuese muchísimo más barato pues podríamos ver en vez de tres películas, quizás solamente tres, de lo que le puede enseñar Luca a Rey o de lo que le enseñó Yoda a, a Luke, ¿no? Eh, en fin, esto es algo muy importante dentro de la trama, que es el aprendizaje Jedi, Jedi o Jedi, como queráis, pero. Pero sí que es algo que se toma ya por supuesto de que alguien que es poderoso en la fuerza eh, tiene que saberlo y tiene que tenerlo ya casi aprendido por el mero hecho de que lo tiene muy interiorizado. Aunque haya escuelas eh, de, de niños en la, en la antigüedad de niños Jedi, creo que hay gente que tiene un don para ello. Uno de ellos es Anakin y otro de ellos es, es Rey. O sea... Mm creo que es, o Luke, incluso Luke, porque ya ves en, eh, que, que le enseña Obi-Wan Kenobi a, a Anakin Skywalker, si realmente les tiene le, le tiene casi más abandonado que otra cosa. Y bueno, le considera un hermano, sí, pero, pero con el, la, la espalda que le da de manera continua el Consejo ya de ahí eh, vemos que su aprendizaje no es que sea el que a lo mejor hubiesen tomado con otro, ¿no? No sé si me he explicado bien.
3: Sí, sí. Sin sí. duda son personajes que ya de por sí ya o sea, que tienen una fuerza, o sea, una intensidad o una conexión con la fuerza eh, eh, que no lo tienen el resto de, de personajes que están conectados con la fuerza. Eh, estamos hablando de Luke, Rey y, y Anakin, ¿no? Y los tres sufren prácticamente de lo mismo. Eh, bueno, no, no de la misma manera, pero, pero sufren de eso, ¿no? De, de aislamiento, porque el primero no lo quisieron enseñar o no quisieron abrirle el camino hacia eh, ese conocimiento porque le veían en él el miedo, el tal y eh, Obi-Wan estaba condicionado por la orden para que no le enseñase, eh, también tenía cierto... Mm, eh, porque él nunca conectó con Qui-Gon, Obi-Wan sea, no vio nunca conectó con Qui-Gon, siempre lo vio un poco encéntrico okay. cé y tal. Entonces mm. siempre lo mantuvo un poco, o sea, no lo dejaba, Ana, Anakin tienes razón, no lo dejaba expandirse. Sí, sí. Entonces, eh, Luke Skywalker es lo mismo, o sea, tuvo un entrenamiento, pues eso, eh, se le presentaba de vez en cuando Obi-Wan, tuvo aquel aprendizaje con, con, con Yoda, pero lo demás fue todo pues entrenar, entrenar, mm. entrenar y mucho esfuerzo mental. Y con Rey, pues lo que tú has dicho. Sí ha tenido mucha ayuda, pues, todas esas presencias, presencias que ha tenido, eh, que la han ayudado, pero la han ayudado yo creo que por eso mismo, porque han visto en ella un potencial enorme, han visto en ella eh, una conexión con la fuerza tremenda y, y han querido ayudarla porque han visto que, que ahí, ahí es donde está el futuro de la Orden y de hecho es donde, donde ella dice... Eh, yo soy todos los Jedi, ¿no? En, en ese momento épico de, de la película. Uh -huh. eh, que de hecho es así, ¿no? Porque no hay... Eh, aparentemente o no se conocen. Aunque se, seguramente hayan más eh, eh, seres en la galaxia que tengan conexión con la fuerza, en ese momento lo que, es se, dice Jedi, lo que se dice Jedi hasta ese momento solo está ella. Entonces, yo soy eh, todos los Jedi.
0: Ahsoka y Esra todavía. Uh -huh.
3: Sí, sí, claro. claro pero, pero... pero están ahí como que no <risa> se... Aunque tengo está? mis
0: dudas de si Azoka en, en el ascenso de Skywalker ya, ya murió, porque, a ver, <risa> si pensamos, eh, Asoka se escucha hablar como un, como un fantasma de la forma de tu, decir, pues, bueno, está viva y la habla igualmente. Pero claro, es no se le escucha y Esra raro sí que tiene de esto que esté vivo, pero Asoka yo creo que ya mm. debe haber muerto y más por edad. Oh. Bueno, por el ascenso eso se ha
1: especulado de eso ya se ha mucho en, en, en internet, de que si Ahsoka estaba viva en el episodio 9 o estaba muerta. Por el mero hecho de que se le escucha la, la voz de, de Ahsoka Tano. Eh, bueno, yo creo que, que incluso no hace falta haber desaparecido, porque ya no por si sí muerto, sino desaparecido, para poder tener una conexión con, con una persona o con, o, con un en este caso, con alguien que es poderoso en la fuerza, un Jedi, o incluso un Sith, o sea, eh, que es poderoso en la fuerza. Pero vamos, se ha especulado mucho en, la, en las redes sociales sobre el fallecimiento de Ahsoka Tano, mmm, sobre todo por esto, porque si no sería la única de las voces que se que escucha Rey que no estuviera muerta, pero bueno, es algo que no nos han explicado y que quizá en la serie de Ahsoka Tano nos explicarán, no eh, o se sabrá algo más. ¿qué es lo que realmente pasa con Asocatano después de, de Mando, de Mandalorian?
0: Pensar que tiene 30 años o sea, tienen 30 años para rellenar el Filón o sea, tela, ¿eh? Hay sí, 30 sí, años no, sí, para queda, queda,
1: mucho, queda mucho que contar de de, de Tano, eso es indiscutible Queda Pero yo es muchísimo lo que digo. Por, por
0: contar La esperanza de vida de los togrutas son de eh, de la misma que un humano, entonces, a ver, entiendo que haya muerto, pero ya nos darán la muerte épicas, nos darán su historia y todo, harán los live action. Uh -huh. Pero que eh, para la gente Skywalker, pensar que son unos 35 años después de la batalla de Endor, eh, ya, eh, y más a Soka, que cuando la cogían a quien debería tener unos 12 años, eh, yo creo que ya está muerta.
4: Pues tiene como unos 60, ¿no? Uh -huh. Ya para episodio 9 tendría como 60, 70 años. Sí, o sea,
0: no sé es raro sí que entiendo bueno, que esté sí. vivo y por eso no se escucha su voz pero hay que decir que aparece el fantasma de Rebels cuando aparecen todas las naves de la rebelión eh,
3: sí, de vuelta sí,
4: aparece. y aparece
3: sí. Hera y aparece el fantasma, sí, verdad bueno.
0: ojalá hubiéramos visto a alguno de los miembros más de...
1: bueno, pero es, 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 es algo que, no, que como no deja claro en, en la película ni, ni nadie se ha, se ha dicho absolutamente nada sobre el tema de Ashoka es algo que dejemos en cuarentena porque todo lo que, digamos, era especular sobre su futuro, sobre su presente, sobre su pasado. Uh -huh. Veamos Primero veamos la serie luego, y luego pensemos realmente lo que ha pasado la, con, con Ashokat. Yo tengo, yo tengo las series. Yo, te, yo tengo esperanza de que incluso siga viva y que la conexión, que sea una de los últimos Jedi que, que existe, que la conexión que tiene es por el mero hecho de, de ser conocedora, de que hay una nueva... Jedi eh, navegando por la, por la galaxia.
3: Sí, yo pienso igual, yo creo que todo llegará, todas las respuestas a, a todas estas preguntas que, que nos están surgiendo ahora llegarán, porque, porque eso, porque Fabro y Filoni eh, tienen mucho margen de tiempo, tienen eh, mucha bueno, confianza en, por parte de Disney para, para eso, sí, sí. para que nos vayan cerrando. Eh, sí. Tramas y tal, entonces tampoco me planteo mucho el que ha pasado y tal. Ya llegará la respuesta, yo creo.
0: ¿Y ¿Qué pensáis sí. acerca de la muerte de Leila?
2: Y aquí tenía sí. una duda: es que no lo he comprobado, pero la actriz murió durante el rodaje o algo porque se no, me ha hecho un. Muy... No, no, murió
0: la no, la actriz murió, murió... Desde... No, en 2016. cuando los últimos Jedi ¿Cómo? murió, murió
1: el en el 2016.
3: De los
0: Ah,
3: ya ella rodó sus o sea, ya, sí. ya su escenas
0: Todas Ella y... no rodó ah, escenas Para el ascenso de Skywalker Es de G.I. lo suyo sí,
3: ah, Es la... que me lo estaba
0: pareciendo sí, 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 sí. Y
2: digo, Se ve muy robótico Pero
0: no
3: sabía Las escenas que se ve En el ascenso de Skywalker Son escenas que dejó J.J. Abrams eh, Descartadas Que se rodaron no. Para no, eh, sí, sí, sí. Eh, un, El despertar de la fuerza o sea, que Hay utilizaron. escenas
0: recicladas, pero escenas que sí que es todo CGI puro. ¿eh?
3: Y en, Por ejemplo, eh... el
0: abrazo entre Leia y Rey, cogieron el a... se ve que cogieron el abrazo que le hace Leia Han solo y le pusieron la cara así.
3: Bueno, pues eso. Y en, el, en los últimos Jedi eh, le, le dio tiempo a rodar todo. Entonces rodó todo sí. y luego, bueno, falleció.
2: Es que a mí me ha sabido a muy poco, o sea, teniendo en cuenta cómo fue el entierro de Padme, que es una pasada con todas las flores, que se la ve en primer plano. Entonces, hmm. claro, así el de Leia se me ha hecho tan, tan aséptico, tan tan que no se ve, que tiene una sábana por encima, que podría ser cualquiera. Y me ha sabido muy a poquito, la verdad.
3: Sí, porque ya estaba, pues, ya, sí. había, ya, la, es que ya había fallecido, había fallecido sí. y es un personaje real, eh, quizás por respeto, quizás también poco. Sí. algo más autónomo. Sí, la, sale
0: hija
3: hija,
0: la, la hija de no?
3: O hija es la la de Connie. Connie. La teniente sí, Connie, es su hija. Connie. Sí, sí. Y la muerte Además, de Connie cuando, cuando me
1: sale pare... cuando sale de joven con, con Luke, es, ella, es
3: la es la hija. Mm. Sí. Es la hija. Eso la, la, es la, pena, la muerte de no. Leia me precioso es precioso ¿Quién remo, hace de Leia en el flashback? Es la hija. Sí, es la hija, es Connie.
0: Ya decía yo que no se parecía en nada y Lux sí que se parecía en esa escena.
1: Claro, mm, claro. No, es que no, que no se bueno, es, es, un, nada. es un homenaje, es un homenaje mm. a, a su madre, al igual que eh, Connie lleva, dicen que llevaba la, la chaqueta que lleva la princesa Leia en El retorno del Jedi, la misma, la original. ¿No? Aparte, que lleva el pelo como. Igual
2: como sí, beña, la 13, la, la la yo me he dado cuenta del
1: guiño. Efectivamente, es, es un sí. homenaje que, que, bueno, que decían que estaba escrito en el guión después de que tuvieron que escribir el guión, porque hay que, hay que recordar que la idea, eh, la intención que tenía desde un principio JJ Abrams es que en la segunda parte de la trilogía el actor importante eh, fuese Luke y en la última parte fuese Leia. O sea, que iba a tener muchísimo más peso en la trama de... que, que, que al final tuvo porque estaba, porque estaba fallecida. Entonces, pues para poder bueno eh, hacerle un fiel homenaje, decidieron que la hija llevara incluso, ya te digo, la, la, casaca, la casaca original.
2: Tuvo que ser muy emotivo para ella. Para ellas. Compartir rodaje y luego para la hija, es que a ti como hija eh, tiene que ser muy muy potente vivir algo así con tu madre.
4: Y luego regresar a grabar sin ella. Sí, sí. Sí, sí.
2: muy fuerte.
4: Pero fue hermoso. A mí me gustó mucho la,
2: sí.
4: la muerte de Leia. Y también no sé si, si se hicieron cuenta, pero R2, bueno, R2 estuvo presente tanto en su nacimiento como en su muerte.
2: Hmm.
4: <ríe> <Le> <ríe> estuvo es
2: crucial la, la muerte
0: de Leia, me parece, vamos, porque hace el impasse el que ella... Jaqueline. Dime. Espera, hacemos una pausa y volvemos a, hablar, a acabar de hablar de la muerte de Leia y hablamos del regreso de Han Solo. Vale. <risa> bueno, chicos, después de esta pequeña pausa que hemos hecho, eh, ¿os parece si hablamos del regreso de Han Solo y Harrison Ford? Hermoso, o sea, Buah. muy emotivo cuando oí, oí la voz dije es Han Solo pero creía que Solo sería una voz que él oiría una voz y de repente se gira al plano y le ves allí yo ah
2: y se conserva espectacular eh, Harrison Ford y estaba alucinando sí.
0: Dios, se conserva de una manera Harrison Ford
2: duerme en Formol o algo porque digo mira si está exactamente igual que vamos, <risa> que hace 20 años
0: Formol dice, muchas gracias
2: y, y se parecen... Yo, fíjate, no sé si estaba sugestionada por estar metida de, de lleno en la película, pero les veía hasta parecidos. Digo, mira, les tiene la misma areda la nariz de su papá. La nariz la, veía, nariz, la nariz. igual, ¿a que sí? Digo, en en mi, sí, penas, se parece a su padre. La nariz igual.
0: Cuando he hecho revisionada sí. he pensado lo mismo que tú. Raúl. ¿A que
2: sí? Sí, sí, es lo primero que he fijado. Digo, mira, la nariz de su papito y, se, y les veía hasta parecidos. Y, en, y eh, eh, enlazando con la muerte de Leyes, que me ha parecido tan crucial... Ese momentazo, el que cuando Leia muere para conectar con, con su hijo y es cuando Rey le, le, le apuñala, pero luego le cura, que me ha parecido precioso ese momento, y luego aparece Han Solo, es que me parece tan definitivo, tan crucial, tan, tan todo, para que él tire su sable y, y regrese del lado oscuro, es que me ha parecido tan emocionante. Y luego uno de los guiños que decía Gerard al principio, en su valoración, decía es que hay muchos guiños sí. a las... A las películas eh, originales. Y aquí, sí, sí, aquí sí. había uno, porque cuando le dice el papá, que es como papá, te quiero, pero no, como que no se atreve a decirlo. Y él le ha dicho, lo sé.
1: Lo sé, como le dice que... la madre. Sí, sí, sí. sí. No no sé que digas que me quieres. Uf, me ha rizado la piel, eh. De, he de sí. decirlo. Aparte que es súper emotivo el, el regreso de Han Solo para hablar con su hijo, después de lo, que, de lo que hace su hijo, que es matarle, ¿no? Pero sí. yo creo que al final, tanto Kylo como, como Han entienden en sus papeles que era necesario que Kylo Ren matase a Han solo para poder al final eh, sí. darse cuenta de todo, redimirse de todos los pecados. Yo creo que y es, yo era es de un verdad el gran... actor, ¿eh?
2: Me ha parecido una, un papelón, porque es, es un yo actorazo, le he visto llorar de verdad. Es sí. un
1: actorazo como la Copa de aparte que el, el propio papel... Eh, hay una evolución brutal de la primera parte de las, de las secuelas a esta, a, esta, sí. a esta película, es brutal, o sea, a mí lo que más me gusta de la película es la evolución que tiene Kylo Ren, esa, esa imagen de, de, de asesino vengativo y esa imagen al final a la vez de, de persona que quiere redimirse de todos los pecados y, y pedir sí. perdón por todo lo, por todo el mal que ha hecho utilizando el lado oscuro cuando realmente lo que se da cuenta es que utilizando el lado oscuro podría haber hecho mucho bien
4: es que fue una redención preciosa. Como, como dice Jero, sí, sí, sí. se me hace que es de las pocas redenciones bien hechas del cine. O sea, no es nada más un villano que a la siguiente película, no, ah, no, ya es bueno. No, o sea, siempre vimos que Kylo estaba conflictuado, no, no estaba seguro de lo que hacía, incluso cuando hacía algo mal, o, o se rendía al lado oscuro, pues veíamos que no estaba muy seguro de eso. O sea, como él dice eh, tanto en el episodio 7 como en el episodio 9, eh, él se siente dividido y, uh -huh. y sabe lo que tiene que hacer pero no sabe si es suficientemente fuerte y ya finalmente aquí como dice Raquel con, con el recuerdo de su madre que se le aparece con el, el perdón de Rey que le dice que para ella lo, lo único que siempre quiso fue pues, estar con él pero con Ben y luego que uh -huh. aparte se le, se le aparezca a su papá y lo perdone fue, fue increíble ha
2: sido un momentazo eh, sabéis habéis visto ha sido un momentazo un poco visión, Wanda, cuando le dije, eres un recuerdo, y le toca así como. No sé, ha sido muy, muy, muy fuerte, muy, 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 muy potente. ¿No te lo ha parecido a ti, Neil? No. A mí sí, cuando le dije, eres un, eres un recuerdo. Y claro, cuando en pregunta qué soy es yo. Que, pues, es que yo esta película la vi
0: hace mucho, entonces no.
2: Ah. A acabas
0: de ver, la anda con Wanda, Sí. Sí.
3: Pero sí, tienes razón, ¿eh? Sí, tienes razón. Sí, 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 sí.
0: Claro, es una proyección de, de algo que está en su Acuerdo. cerebro. Acuerdo. Acuerdo. Con la cantidad de regresos que hemos tenido, dando Calrissian, perdón, soy muy pesado, pero es que...
1: Ah. Fijaos que es el único, humano, el único humano que vuelve, que vuelve aunque sea en calidad de espectro. Cuando digo humano, es, es humano sin, sin ningún tipo de poderes. O sea, alguien... Ah, sí, alguien, sí, sí. sí. Que, que, bueno, lo que pasa es que esa conexión que tiene no es con yo, la fuerza, sí. sino entre padre e hijo. Claro. O sea, la conexión que hay entre ellos dos le, le hace volver a verle. Pero es, es hace... la fuerza de Kylo
2: quien lo proyecta. O sea, no, no es necesariamente que Han solo tuviera. O sea, que es un simple humano, no tiene poder, sino que Kylo es el que lo proyecta. Y mm. supongo que es así.
1: Bueno. O, o que realmente, bueno, ahí... Es que como ya estamos hablando un poco de misticismo, al fin y al cabo también, sí. pues eso entra dentro del propio concepto de la propia persona que pueda tener del poder ver a gente que ha desaparecido o no, ¿no? Sí. Yo creo firmemente que alguien que ha fallecido puede, puede volver a visitarnos, aunque sea aunque sea en un sueño, ¿no? por así decirlo, para que no piense la gente que, que podamos estar o que estoy loco. ¿no? Y, y ya no solamente que Kylo necesitaba ver a su padre para que le perdonara, sino que es posible que una persona, una fallecida, pueda volver eh, con esa energía que, que, se, que se tiene a, a decirnos unas palabras tanto buenas como malas.
2: Oye, es que ha sido tan precioso cuando le dice... Eh, no, el que, el que ha muerto es Kylo Ren, mi hijo sigue vivo, o sea, yo ahí estaba, digo, no puedo más, qué claro. bonito, claro, precioso. Claro. Porque el otro está triste pensando que el que ha muerto es eh, Ben, y es está triste solo. por eso, y es claro, y le alivia, mm. y le dice, no, no, o sea, el que ha muerto es Kylo Ren, jo, claro. increíble.
1: Eso es, vamos, no sé, yo, yo no entiendo todavía por qué la gente... Eh, odia estas, estas secuelas, o sea con escenas tan sumamente maravillosas como como esta en la película eh, no sé cómo la gente puede odiar a las secuelas como, como esta escena como la escena donde por fin Chihuahua obtiene su medalla que le me dieron sí. en, 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 en la primera trilogía ¿no? la, en, la, en las antiguas o sea porque, seguramente por seguramente en aquel momento pensarían que porque una bestia debe tener una medalla pues sí Chihuahua es alguien fundamental dentro de la saga de Star Wars, es un papel primordial y, y bueno. es un salvador porque él también está al mando del alcon ¿Has Entonces... o sea, creído en algún momento Ay, que dije, estuviera muerto?
2: Porque yo no, ¿eh? O sea, en ningún momento me lo he creído. Cuando, cuando destruyen la nave en la que se supone que va Chiwi y, y lloran porque han muerto, yo no me lo he creído, ¿eh? Yo pensaba, no he visto el cadáver, no me lo creo.
1: Sí, Man, yo en un principio sí. dije, no puede, sí o sea, no,
3: no puede ser. O sea, no puede ser.
2: ¿Y qué
3: lo No sé si me lo creí, lo que, lo que pasa es que tardó poco vi, el también. hecho hasta que nos dieron que no, que está vivo. Yo, Yo fin, le he
2: pensado, que rápido lo han resuelto deberían haber dejado un poco más de misterio pero es que en la siguiente escena ya se sabe que está
3: A ver, como está... ya estamos llegando al fin del ciclo digo se la ha cargado, se la ha cargado hoy se la ha cargado, o sea que no, no cosa, hay más lectura cosa, Nos parte sí. el corazón
0: cuando regresan Finpo y Chui y de repente dice Leia nos ha dejado el chillido que el... es distinto a todos oh, los rugidos sí. que ha dado chiwi oh. sí,
3: sí, sí. sí. Fue conmovedor eso. Es que era... era
1: no sé, la, la, Cuando hablamos incluso también de conexión, eh, Han y Chihui se, se llevan juntos desde, desde sí, tem, sí. De una edad muy temprana. Pero yo creo que la conexión que se tiene en las, en las películas originales y en esta al final, esa conexión que tiene entre Leia y Chihui eh, es... No sé, es que es muy... Es, es una relación más de protección, una relación más de hermanos. Es, es un... Eh, es que no sé cómo explicarlo yo sí, creo que sí, se adoran entre, lo, entre lo los dos lo vimos en el,
3: en el despertar de la fuerza cuando se encuentran ese abrazo que se que, dan sí, sí. que, sí. que,
1: que, que bueno ves como Leia abraza a un peluche grande y, y Chewi abraza a alguien a quien quiere y protege ¿sabes? es mm. como si fuesen como si ya te, ya te digo, como si fuesen hermanos
2: sí es que
4: eh, cuando en episodio 5, cuando Han Solo se va a sacrificar, él le dice a Chewie que él tiene que proteger a la princesa. Y es como sí, que sí, desde sí. entonces Chewie pues, ha sido su, uh -huh. su protector, su compañero. Y pues ya son los únicos que quedan y pues ya perdió también a Leia y fue... Perdió uh -huh. su familia Chuy. Ahora
0: uh -huh. Chewie solo sí. se puede agarrar a Enlando.
1: Aparte que yo, yo creo que de... de de los personajes de la trilogía original es el único que no le llama Felpudo fel con patas, ¿no? Hmm. Es la única que... La, la única que le respeta realmente... Realmente como es. Seguramente porque Leia, eh, al ser... Bueno... Eh, no podemos decir hija, porque ya todos sabemos que es hija de la princesa Amidala y de Anakin Skywalker, pero bueno, al haber pertenecido a Alderaan, a ser princesa de Alderaan, por así decirlo, ella, ella sabe un poco el significado de todas las razas de, y tribus que hay en la galaxia, ¿no? Y seguramente, pues bueno, respete a, al pueblo al pueblo Wookie ¿no?
3: Sí, eh, claro que sí. Aparte que como embajadora, como senadora, pues. Claro, claro, eso, es que eh, eh, como,
1: como, como su madre, la senadora, ser senadora, eh, bueno, yo, yo creo que respeta a los pueblos ¿no? de, eh. de toda la galaxia. Y lo, los Wookiee son un pueblo, no son un felpudo con pata, ni son un bicho raro que, claro, de hecho, lo, que andaba por vimos. ahí perdido de la mano de Dios, ¿no?
3: De hecho, lo vimos, en no, Okashik, ¿no? Lo vimos en el, el, el planeta. Lo vimos en el episodio 3. Sí, sí, sí. Que, sí, bueno, sí. donde fue Yoda, bueno, es un planeta que tiene su ejército, que tiene, sus líderes, tiene sus líderes y tiene lo único, bueno, pues esa forma de hablar. Los guerreros, y, claro, da, son, son unos guerreros, son grandes y... guerreros y, y mm. tienen su representación en el Senado, lo que pasa que, bueno, lo vemos con esa, con esa forma de hablar y, y esa altura, sí. eh, con pelos y tal, y, y parecen bestias, <risa> pero que, bueno, en realidad, bueno, pues tienen su forma de pensar, su forma de actuar, son, son seres pensantes no ¿se son... sabe la
2: esperanza de vida de, un, de los Wookiees? porque yo lo estaba pensando durante, durante la película que no han envejecido esas, nada son unos mil
0: esas, años ¿cuántos? unos mil, novecientos ¿mil ah, unos novecientos y unos mil, perdón, que lo he dicho mal ah. bueno, aún así me parece una barbaridad <risa> una barbaridad.
1: No, la, la, la esperanza de vida que tiene de media los Wookiees son entre 600 y 800 años aproximadamente
2: pues ah, bueno. qué tristeza toda la gente que va es a ver morir
1: bueno, sí. me he acercado más o menos. Te has acercado, te has acercado ahí un poquito más o menos, ¿no? Me acuerdo los 8000 por ahí, pero
0: después he dicho
1: 900. No, entre unos 600 y 800 años. Hay que decir de, de Chiwi que eh, en esta película no, no, pudo, no pudo representarla, no pudo estar dentro de ese traje de Felpudo con patas, eh, Peter Maui, que era el que el que interpretaba siempre, había interpretado siempre a Chihuahua porque en, como explicamos en hace ya unos cuantos podcasts, eh, Star Wars tiene una cosa fundamental y es que siempre intenta que todos los actores, creo que lo, que lo hacíamos en, en la serie de mando, los actores originales que interpretan un papel vuelven otra vez a la saga si ese papel se vuelve a, se vuelve a dar. Claro. Y es fundamental. Incluso vemos a Luke, que aunque ya sabéis que eh, está hecho por es que no, no, no no es él. Sí. En, en mando, en el último capítulo de la segunda temporada, pero que realmente es la cara de, de Mark Hamill. Y en este caso, eh, el actor de Chihuahua que había fallecido, por lo que tuvieron que, que tomar a, a otro a otro actor, bueno, que respecto... medía más o menos como él.
3: Respecto a eso, hay imágenes de, de Mark Hamill viendo a, a ese look en, en el episodio en el último episodio rescatando sí. a Grogu, no rescatando sí. Buscando a Groguel, sí. estaba encantadísimo. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí estaba encantadísimo viendo. Sí, porque el... esa está, el, el, esa está el más guapo, ¿eh? ¿El
1: participó. Sí, 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 ah, sí, sí, me
3: encantó, sí. Le encantó. Como bueno,
1: Qué bueno. Y, y ya que hablamos un poco de actores, el único que ha repetido en las nueve películas, porque George Lucas garantizó hace muchísimos años que eh, habría dos personajes que saldrían en todas las películas de Star Wars. Uno era C3PO y otro era R2D2. Y el único actor, porque de R2 también había fallecido, el único actor que ha repetido las nueve películas ha sido Anthony Daniels, que es el que encarna a, a C-3PO.
0: Mm. Es el más. único
1: que, que sale, que sale en, las, en las nueve películas.
0: Y aún le queda vale. por hacer
3: el c 3 bueno, hablando de C-3PO, hay un personaje que sale en el ascenso de Caigo que que Babu Freak. ¿Qué os parece, Babu Frick?
4: Oh. Genial, adorable. Es la estrella de la película. Soy sí, el adorable. único...
0: No sé qué, También se ha, se ha reservado el Funko Bob de Babu Frick 10 pulgadas. Sí,
1: me, Ay, me, me, te, me tiene que llegar. Me tiene sí, que llegar. No, que no que sé cuándo llegará, pero me, me tiene que llegar. Y, y he de decir una cosa. Es verdad que ese es uno de los personajes que sale muy poquito, pero que nos hace muchísima gracia. Nos encanta. <ríe> aunque seguramente sea un personaje eh, para poder vender ¿No? merchandising a, no, a, a tope. O A sea... mí me
0: gustó su, su. Sí, cuando... hey Sí, es como Baby Groot <ríe> en Guardianes de la consigue, Galaxia.
3: Cuando consigue sí, 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 sí. cambiar el, el código ¿no? de C3PO para que pueda, para que pueda hablar sí, 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 sí. en ese ¿Qué lenguaje de CIS. Sí. Y, y dar el grito ese. Bueno, es buenísimo. Y hablando de sí, escenas sí, sí, tristes, sí, sí, es. que
2: antes me he quedado con ganas, eh, ah. una ha sido cuando C3PO eh, se pone de pie y le preguntan ¿qué haces si echar un último vistazo a mis amigos? O sea, sí. es muy triste. Sí.
1: Pero bueno, Pero yo bueno eso, sabía... eso pasa sí. ya en el episodio 3, ¿eh? Para, para sí. proteger a, a los gemelos lo que hacen es que les le reinician la memoria. Sí. Y bueno, la verdad es que es súper curioso, pero es así, o sea, esto ya pasa en el episodio 3 Pero, todo pero
2: no, no quita que fuera por... triste, aunque yo confiaba en que Red 2 d le iba a, a recuperar la memoria
1: no, R2-D2 sí. se mueve en el tráiler, por lo menos sí. Hablando del de, de Babu Freak, eh, cuando entran en el bar eh, en busca de este, es que no sé, de este sí. pequeño ser él, el, el camarero que sale es John Williams es el, el ¿Eh? gran compositor de, de Star Wars y sí. de otras películas o sea, tiene dijiste, un pequeño cameo, porque... sí, 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 tiene un pequeño cameo en esta película a, a alguien tan sumamente grande como John Williams sí. ¿sí? o sea, ole, ole y ole, pues sí. ole a ¿Qué John les parece el personaje
0: de <risa> de y Bliss? La ex de Poe Dameron
3: Bueno, otra mujer otra mujer ahí, ¿no? Una mujer guerrera, sí. una mujer ahí que, bueno, que de armas tomar, que al final se une en, en la lucha. Y a mí me gustó verla, me gustó verla. Y...
2: Parece un Power Ranger, yo cuando la veía, veía el Power Ranger, te lo juro.
3: <risa> Hay yo...
0: que ver que ese personaje pero, tiene raíces
3: mandalorianas. Te, te quedas un poco con la duda, sí, ¿ves? Te quedas un poco con la duda de dónde viene ese personaje, el pasado. Es pero ché. bueno
0: es para cerrar no. un ciclo y te presentan un perdón de personaje a chica ya. negrita Jana sí. la, la del caballo que por cierto me encanta ese personaje
2: pero no entendí el final con, con Lando o sea cuando dice no sé de dónde soy y tal dice vamos a descubrirlo eso eso
3: es que eso si es su hijo queda.
2: es que yo es creo su que, es
3: que su hija, hija no, que era su hija se habló pero bueno
0: claro es que me queda así un poco digo pero lo van a decir o no lo van a decir que yo no es que yo, cuando he refrescado la peli, seguía pensando del cine. O sea, desde, hace, desde 2019 de Navidad que pensaba que Lando había, dicho, había afirmado que era su hija. No, ahora resulta que dice vamos a descubrirlo.
2: Claro, dice vamos a descubrirlo y me queda así como, bueno, pero me lo va a decir o no, que yo necesito datos. Y, y
0: me queda así un poco.
4: Creo que y en la movilización da. lo confirman, creo.
0: Sí, ¿no? Sí.
4: Sí. En o las no, novelas no, 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 no. de
0: Aftermath que también confirman hmm. que el Palpatine era un clon.
4: El que vemos ¿Sí, en...
1: Mm -hmm. es que sí, si bueno, no de eso también se ha hablado mucho
4: si mal no recuerdo hubo un plan para ir en contra de todos los hijos de la rebelión o sea de, de una venganza en contra de todos los que vencieron a Palpatine por eso corrompió a Ben, le robó su hija Lando, o sea era, era también parte del plan, el castigar a los héroes
0: mm.
4: no, pero yo es. pienso
0: que es su hija mm.
2: Hombre, ella so, hace un sobre... puchero, sí. ella hace como un pucherito como, como si lo supiera, ¿sabes? Como si supiera que tiene alguna relación con él.
3: Mm.
2: La actriz hace así como, no sé... Claro, y él se, le... se acerca,
0: a él, justo.
2: Sí. Pero es verdad que meten así como al final te meten varios personajes que dices, a ver, no demasiado así de repente sin dar tiempo a, a desarrollar.
4: Es que también yo creo que era como dar la puerta abierta para a pesar de que este es el final de la saga Skywalker, pues en un futuro tener más personajes y más... Vamos a entrar
0: listos. en un, un tema que quería abrir. Gracias, Iwan. Sí, bueno. ¿Creéis eh, que vamos a ver otra trilogía de Star Wars a continuación de esto? No tiene por qué ser de la saga Skywalker, pero una trilogía. Sí.
1: sí. Indiscutiblemente.
0: Seguro sí, que sí. Sin duda. Y más ahora que han comprado oh, los derechos.
3: Pasarán unos años, pero sí. Cuando te...
0: Yo creo que después del Filoniverse eh, ya veremos algo.
4: Pues es que viene sí. la trilogía de La Alta República,
0: ¿no? Ya, es que se viene Sí, a, sí. a, a
1: sí, ver, sí, eh, pero yo sí, creo sí. que hay proyectado, hay no, proyectado una Republic, trilogía de, de Estrabuesta hace muchos años.
0: De High Republic, de momento, son novelas y que conectarán con la serie de Acolyte. Pero no se ha confirmado que se hagan pelis, seguramente se harán, ¿eh? pero de momento no está confirmado. Ni han empezado a producir nada porque ni, se ha, ni ha acabado la era de The High Republic en novelas
3: la claro, novelización de la Alta República es para tener eso, para tener una base para luego pues, derivar a la serie el, de Apolai. iniciar la, el proyecto de la, de, la, de la película, de la trilogía pienso yo, que por eso está en la fase ahora de novelización y luego ya vendrá la trilogía
0: hay un personaje so de, de High Republic que me llamo mucho que es la Jedi Eymar Criss, por favor sí. eh, brutal
3: <risa> Hay varios, que son de momento tan desconocidos que, bueno, hay que seguir leyendo sobre ellos un poco.
0: Yo ya me, me he reservado sí. el libro en castellano de The High Republic. Sale el 5 de mayo. ¿Te mm. os interesa, hasta en Amazon ¿Para, para reservarlo.
3: No, no, ya yo lo tengo tam también Planeta <ríe> cómic.
4: Hay que ser un club de lectura ahora. <risa>
0: Pronto vendrá un bibliotecario de Star Wars a charlar con nosotros. Bien, 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 bien. Llamado corta.
4: Yo, yo les quería compartir. Dejo claro. el suspense. ¿Hay, ¿Hay fans de Harry Potter aquí?
0: Sí.
1: Dime, dime.
2: Sí. ¿Fans de Harry Potter?
4: Ah, sí. sí. Eh... Porque les quería decir que todos estos regresos así en Episodio 9, el regreso del, del recuerdo de Han y todo eso, a mí me gustó mucho porque también se me figuró cuando Harry antes de ir al, al bosque a enfrentarse a Voldemort, que la piedra le, le muestra todos los recuerdos de los fantasmas que,
0: que sí, se ven. Sí. Oh, antes
4: verdad. de enfrentarse a, a su momento final. Hablando, a
0: de, hablando final. de Harry Potter, falleció Narcisa Malfoy.
2: Sí, sí lo que pasa es que ya la conocía por Peaky Blinders Sí, la Peaky Blender,
3: sí, 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 sí mm. efectivamente Pero es verdad, Iwan, sí, no lo había relacionado yo Pero me, no había caído Que habían ah, a mí, vuelto
4: a mí, a mí ahorita se me ocurrió
3: también Sí, no había caído, es verdad Que formaron como un círculo alrededor de él mm. Y la... para apoyarle En el momento que, uh -huh. bueno, que Venía después
1: las piedras son que... muy importantes en, en, Yo... mucho, en muchos universos, uno de ellos en el universo de Star Wars. Ya le, dice Luke, Rey, le dice Luke Rey, ser un Jedi no significa solamente levant poder levantar piedras, pero aún así, levantando piedras consigue salvar a todo el grupo. Eh, tiene una una relevancia bastante, bastante importante la, las, las piedras son parte de nuestra, de nuestra tierra, de nuestra historia tener en cuenta que la, la humanidad podría extinguirse y todos los, los seres o, o especímenes de la tierra se, se podrían extinguir al 100% pero la, las piedras siempre seguirían y las piedras son muy sabias porque escuchan eh, huelen, sienten, todo son eternas
3: mm.
2: Qué místico, qué chulo, me encanta. Mi bueno, es... <risa> gente que colecciona piedras por lo que el... y las recargan al sol. Sí, ¿no sí, oh, sí, sí. sí, sí, sí. Muchas... Raquel,
0: un día, te no. muestro, un día te muestro mis minerales y piedras.
2: Sí, me oh. encantaría. Mira, mi, mi madre estudió gemología y fue diseñadora de joyas muchos años y me llevaba mucho al, al museo geominero. Y ella uh -huh. coleccionaba minerales y piedrecitas y tal. Ade, cuartos, claro. ¿no? yo, tengo,
0: yo tengo unas cuantas amatistas porque es la piedra de piscis. Oh, no.
2: Es muy bonita la amatista. Mira, pues mi tía, a ver si un día mmm, puedo sí. verla y te mando una foto de las amatistas que tiene mi tía, que son impresionantes, de grandes.
0: Es mi preferida la amatista. Es muy bonita. Lila, lila. Y al fin y
1: al cabo, ¿qué son? ¿Qué son? Piedras. Piedras, ¿no? Sí. Piedras, y, sí. y, y son piedras que valen ¿para qué? Para generar energía, al fin y al cabo. Son fuentes de energía inagotables. Bueno, Por eso... los minerales
0: más que piedra so, vienen a derivar so... de cristales.
1: Sí, pero bueno. Otro sí, pero...
0: La Hablemos ya me, me ha para, ir, para ir zanjando la película de, de la escena que tanto le ha gustado a Raquel y a mí me gustó un montón. Que es Rey con el sable amarillo que se ha construido ella oh. diciendo soy Rey Skywalker. Mm -hmm.
2: Y es que vuelve a, a Tatooine, es que me ha parecido increíble eh, ese final, es que me ha emocionado muchísimo. No, no me esperaba yo que me iba a emocionar así. Y, y sí, 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 me ha encantado. Tatooine, me es un lugar,
0: Tatooine es un lugar mágico.
2: Oh, me ha encantado. Y cómo entierra los sables y les ve a Luke y a Leia así en el cielo. Y, y cuando le dice la, la vecina, la lugareña, le dice, ¿pero rey quién? Y yo sabía, sabía que iba a decir Skywalker. Y cuando mira al cielo y dice Skywalker, y yo ay, voy a llorar, es muy bonito, muy muy bonito. Pero hay cosas que, no, mmm, que también se me han quedado un poco en el tintero. O sea, ¿queréis cerrar ya, ya, ya? O sea, ya el final de la pues película. Claro que
0: tenemos que decir.
2: Pues no hemos hablado de la muerte de ellos, ni, o sea, de, de Kylo Rey, no sé, no hemos hablado, mmm, No hemos hablado de Kylo y ni de Rey como personajes, ¿no? O al menos si me queda así un poco...
0: Pues sí, o no, sea, he,
1: he, he, hemos hablado muy, muy por encima, pero vamos, eh, a, habría, que comentar una, habría que comentar unas, unas pequeñitas cosas. Eh. O sea, empieza sí. Raquel. Hay que, hay que recordar también una serie de determinados momentos que son importantes, en, por lo menos como homenaje como de la trilogía. O sea, yo me gustaría luego decir, nada, tres, cuatro más. Raquel, sí, yo tira, también tira. me
2: he quedado con cosillas así en el tintero, eh, pues por ejemplo el personaje Rey que me ha gustado un montón, eh, no me la, o sea, era un personaje que yo no conocía, que he descubierto ahora gracias a vosotros y, y es un personaje que me gusta, que, que, bueno he visto la, la película con Irene y, y me gusta que haya ese tipo de personajes en, en, en la pantalla, porque tiene iniciativa, tiene valor, tiene determinación y a mí me parecía... Eh, como una versión mejorada de muchos personajes de todas las películas de toda la saga o sea, me parecía como una versión mejorada de, de muchos de ellos y como que también me había parecido que el resto de películas son como más corales o que se reparte el peso de la película en, en varios personajes y en esta como que me ha parecido ella como la protagonista así como más como que el peso de la película caía más en ella y también me ha gustado no sé si os habéis fijado, es que si Julen estuviera aquí se habría fijado en el tema ropa porque en el resto de películas las chicas todas se cambian de ropa 16.000 veces y Rey lleva la misma ropa toda la película y el mismo peinado. O sea, no, no ha habido como en otras películas que está el rato pues que sí, modelitos, peinados, no sé cuánto.
3: En plan, reina Midala, ¿no? no sí.
0: Es... Pero, <risa> pero, por o Leia también. también. Leia se cambia por, por, cuando se cambia de lugar. Por, por, se cambia a
3: Hot y se sí, pone pero, el traje de nieve. Pero
0: Leia... Además se si cambia es... esa Midala, pero porque es una reina.
3: Amidala no, que sí. se cambiaba hasta de senadora es que vamos...
0: Pero
2: como sí, que Rey está, está como centrada en lo que está haciendo, ¿no? pero yo qué sé, pues ella tiene como sus trajes icónicos, de, el de esclava, el de no sé cuál, el de o, o, o a mi edad es la más evidente que se cambiaba de ropa, o sea, en cada escena, que era, ¿dónde llevabas la ropa, chica? Porque yo no te he visto con la maleta. Y, y, y Rey... Me pues tiene tantos. sirvientes, ¿eh? Sí, sí, pero que me gusta porque digo, mira qué buen detalle que no ha estado ni... Pen... porque es que lleva de hecho hay un flashback de cuando es una niña pequeña y tenía el mismo peinado, el mismo peinado de niña que de adulta. <risas> Y digo, no le han cambiado ni el pelo, y, y me ha parecido un, de, un detalle, eso seguro que está pensado por, por algo, o sea, no estará hecho al azar y luego sobre Kylo que quería decir que a mí durante, to a mí, durante toda la película me ha parecido el típico exnovio pesado, tóxico que no te deja en paz y es como, mira, déjalo, cuando está todo el rato eh, presentándose donde está ella y tal, y porque te vas a abrir conmigo, porque te voy a dar la mano y la tienes que coger ahí amenazándola. Y, y yo estaba pensando, mira, ya déjame, no la quieras tanto, ¿sabes? No se me, me está pareciendo como, como súper tóxico. Y entonces el final, pues eso sí me ha gustado tanto, porque, eh, bueno, como he dicho al principio, la valoración, que es como para mí lo que yo hubiera deseado que, que hicieran Anakin y, y Padme, pues que haberlo vivido en esta película, para mí ha sido hermoso el final. Cómo la ha vuelto, eh, cómo la coges. O sea, es que esa escena, ella muerta, además que, que estaba súper bien muerta, que no se le ha movido ni, ni una aleta de la nariz, ni o súper sea, bien muerta. Y cómo la coge y, y le devuelve la vida tocándole así la barriguilla. Y él y ella le dice: ven, o sea, le reconoce por quién es, no por, o sea, por quien verdaderamente es. Y a mí el beso que decía Jero, es un poco, no se entiende que, sea, que se den ese beso. Pues yo sí que lo he entendido, no se sé, me ha parecido eh, súper fuerte cuando, cuando Palpatine dice ¿Qué, qué vínculo más fuerte tenéis, esto no, no lo había visto hacía mucho tiempo. Y, y ahí sí que me, me, me ha gustado, me ha gustado mucho cómo él, además muere sonriendo. Si os fijáis, cuando cae muerto después de besarla,
1: sí, está, sí, sí, sí. está
2: sonriendo. Por fin,
1: por fin está en paz
2: está en paz, exactamente, me ha gustado muchísimo me...
0: Pero... lo que
2: decías tú su arco de evolución
0: Mira, Primero de todo Raquel, eh, coincido contigo con lo que has dicho, o sea yo entiendo un montón porque llevaba desde el despertar de la fuerza pensando que eso acabarían, acabarían juntos sí. <ríe> y Jero, antes has dicho creo que has sido tú quien ha mencionado de la escena de, de Luke no de entrando, ¿Sí? Sí, sí. entrando en de Mandalorian pues, sí. sabes que justo hoy hace cuatro meses de esa escena
1: Cuatro meses hoy, justo. Cuatro eh, meses que vimos esa escena y la
0: estuvimos comentando
1: aquí. Qué, qué gran escena. Qué gran ha salido escena. un
0: recordatorio,
1: qué... hace nada. Mira, Luke, Luke ha sido uno de los personajes en la historia del cine, sobre todo en la saga de Star Wars, eh, que ha servido de mofa en, en, en muchísimas ocasiones y, y, y muchísimas historias. Luke era el, el personaje más plano y, sin embargo, uno de los más importantes después de Vader de toda la saga de, de, de Star Wars. Pero creo que al final Mark Hamill ha conseguido... Eh hacerse respetar y conseguir ese respeto que debería de haber obtenido en, en, la, en la trilogía original, en la, primera, en la primera trilogía. Es verdad que era muy joven y, bueno, pues él incluso ha reconocido que le interesaba más otro tipo de cosas antes que la actuación, ¿no? Es más, es uno de los que en, en diferentes entrevistas, incluso en documentales, ha reconocido que uf, los, los rodajes eran un poco cachondeo, por así decirlo, que solamente se comportaban cuando Cyril Guinness estaba, estaba en plato. y como podréis comprender era un actor que estaba poquitas veces en plato, iba para lo justo y necesario aún así os digo, eh, es, un, es un personaje que, que, que ha pasado de ser un poco mofa a ser un personaje muy importante dentro de la saga y no solamente lo ha conseguido las secuelas, sino que lo ha conseguido Mandalorian porque todo aquel que ha criticado alguna vez a Luke Skywalker, cuando ha visto el último capítulo de la segunda temporada de Mandalorian, eh, le ha recorrido por el cuerpo un calambre impresionante que... que me incluyo, no sé, fero, no, me incluyo. Yo, yo, yo también, ¿eh? O sea, yo cuando vi esa nave de... de... De X-Wing, eh, ya se, se rumoreaba eh, por días anteriores que iba a aparecer un personaje que iba a ser Luke Skywalker, aunque en un principio se decía de que no era, no era, esa, no era el actor Hamill, era otro actor.
0: Sebastián Stan, nuestro querido eh, Winter Soldier. Eh,
1: eh, efectivamente, efectivamente. Eh, pero, pero bueno, al, al ver a Luke y cuando se quita esa capa, que es impresionante la imagen, y dices, perdón, hostias. Es más Hamilton de joven. Que se pira, que
0: se pira con robo diciendo: May the force be with you.
1: <risa> sí, sí. Y cuando le dice Amando, está esperando tu. tu eh, joder, cuando para que tiene miedo. Te, tu aprobación, perdón. Está esperando tu aprobación. O sea, yo, yo creo que vemos esa evolución, ese inicio de evolución del personaje de Luke Skywalker, que pasa de ser un niño mimado. Con, no sé, con, quizá también vivir en una familia desestructurada, está cuidado por sus, por sus tíos, no por sus padres, donde se le reconoce de manera continua que su padre ha muerto, que su padre ha muerto, que su padre ha muerto. Eh, bueno, pues eso también le, le puede influir, ¿no? Pero es un niño un poco repelente, es mimado, eh, no sé. Y a partir de aquí vemos la evolución Madre. del personaje de Luke. Muchas <risa>
0: gracias, es repelente, <gracioso>, es mimado. <risa>
1: Sí, no, 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 es verdad, porque sí, es que sí, no sí. deja, o sea, yo la imagen de que cuando Leia le da un beso a él, delante de Han solo, esa cara que pone, ah, mira, me la voy a llevar yo, la niñato, te voy a dar así, con, con el blaster en la cara, que te voy a saltar los piños, ¿qué me estás contando? Oh, perdón.
4: Algo que decía Raquel hace un momento justamente de, de, de Rey, regresando a Rey, para mí, y sé que a muchos fans de la saga les va a doler mucho, pero para mí Rey tiene el potencial de ser la mejor Jedi de la historia. O, o, o la usuario de la fuerza. No, y ahorita explico. O, o, yo creo que tiene el potencial de ser la usuario de la fuerza más, más fuerte o con más potencial, porque para mí un Jedi está muy limitado. O sea, un Jedi es no, no sientas, tú solo haces caso, tú no usas tus uh -huh. emociones, no te enojes, no estés triste. Y un Sith, pues es... No ames. Sí, no ames, y para un CID sí es enójate, ama, sí. eh, ponte, ponte tóxico, y para mí Rey es el punto medio perfecto, sí. o sea, es, lo, es lo que antes decían que era un Jedi gris, casi casi, pero pues ya, ese término ya no se usa, o sea, Rey, Rey a pesar de que recurre a su enojo o a sus emociones, lo controla, o sea, ella no tiene, no tiene temor de sentir enojo, de estar triste, uh -huh. de estar perdida, y para mí, así, así como a Raquel, a mí me encanta Rey, justamente por eso, porque es una, es una Jedi, es como con lo mejor de los dos mundos. O sea, tiene sí. tanto sí, el, el potencial del lado oscuro. Es
1: por poderosa, poderosa en la fuerza, porque yo no la considero ni tan siquiera una Jedi. Es sí. poderosa en la fuerza. Ha
2: habido un momento en la película Jedi que le dicen todavía, no todavía no eres una Jedi, o sea, como que, claro, que le dicen claro, que claro. tampoco se lo crea tanto.
1: Sí, sí, no, es muy poderosa en la fuerza. Yo creo que no es ni Jedi ni Sith. Es, es alguien como podría ser Ahsoka André. porque realmente no es Jedi ni Sith es muy poderosa en la fuerza
4: Sí, aparte o sea, ella no, no le da miedo recurrir a estos dos mundos, como por ejemplo en los juegos de Caballeros de la Antigua República que me encantaban esos juegos o sea que tú podías usar el lado oscuro y así como que te daba puntitos del lado oscuro pero seguías siendo un usuario bueno, o sea no, no caías en el mal completamente y para mí Rey es eso, es el punto medio, es, no sé, tal vez ella puede darnos una nueva generación de, de guerreros que, que no son ni, ni rígidos como los Jedi, como Mace Windu, como Yoda, mm. que, que ya estaban muy enfrascados en su tradición y no, no querían sí. algo, algo otro, pero tampoco Sith, o sea que tampoco están ahí, tercos por poder, sino que eso es como un punto medio, como lo decía, y para mí Rey pues, puede traer como esa, esa nueva generación. Es que ella ha sido de, de
2: muy fuerte, no ha sido nada débil, porque Palpatine estaba ahí pinchando, mira que tus amigos van a morir, mira que sí, sí, me sí, odias, sí. mira que es que yo maté a tus padres, mira que, ¿sabes? Estaba ahí como pinchando, igual que hizo con Anakin, pero Anakin sí que cayó rápido en la trampa y ella ha sido súper fuerte de, de, de decir, no, o sea, yo sé que siento todo eso. Y sé que me has hecho todo eso, pero, pero no, o sea, yo no quiero ir por ahí. Igual que cuando Kylo le dice, o sea, le tiende la mano y dice, ¿sabes lo que tienes que hacer? Y ahí dice, sí, sí, claro que sé lo que tengo que hacer. Y se tira de a la nave. O sea, que, que no se deja manipular fácilmente, tiene, tiene muy bien amueblada la, la cabeza, aunque tenga sus tribulaciones y tiene sus, sus pues eso, sus luchas internas y tal, pero que me ha parecido... Jolín, dicho... Por eso decía antes que me parecía como que tiene lo, lo bueno de muchos otros personajes que hemos visto a lo largo de las sagas. Es como que es como una versión mejorada de, de otros que cometieron errores y ella no los ha cometido. O sea, ella es como... Me ha gustado, me ha gustado mucho. Estoy de acuerdo contigo, igual. Sí,
4: Ojalá...
1: ella, ella, ella es más, como más ingenua ¿no? En, en, en ese ámbito. Lo que hace es que ni comete tantos errores ni quizá tenga tantas tantas bondades o, o, o buenas acciones como tienen, como tienen otros pero eso lo hace diferente eh, creo que también la, la, la inexperiencia es algo que le viene sobrevenido eh, daos cuenta de que realmente Reino tiene una gran evolución Interna como puede tener incluso Luke fijaos eh, lo que os digo porque el entrenamiento con Luke como ya decíamos anteriormente fue muy escaso ella lo que hace es buscarle encontrarle es eh, por los, los planos que consiguen recuperar a través de entre otros la, la pequeña pieza de plano que tiene BB8 eh, y, y bueno pues tiene un pequeño entrenamiento que más que un entrenamiento es una charla moral que le da Luke a, a Rey porque es una charla moral no es otra cosa por eso lo, lo que decía Raquel, estoy de acuerdo contigo no cometen los, esos errores que, que estaban predeterminados por otros, sino que además no tiene tantas virtudes, lo que le ayuda a ser especial y a ser una de las mayores y más grandes poderosas en la fuerza de toda la saga de todas las formas, de, antes de que continuéis yo dije en el podcast pasado del episodio 7 y 8 que por fin teníamos un referente como mujer eh, en una saga tan importante como Star Wars, que servía como como heroína o sea, dejando un poco al lado los héroes. Creo que es una trilogía eh, que merece su respeto solamente por poner a un soldado estontroper negro, a poner a un piloto esquivín latino y a poner como una heroína o un héroe a una mujer. Aparte de que la mujer tiene una importancia suprema en estas, en estas precuelas. No solamente al final por de él, la película y en
2: entre dos mujeres que me he fijado así, ha sido como súper rápido y mm. he dicho, mirales esto desde Disney, qué arriesgados qué, qué bien, qué, cómo van avanzando sí, 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 poco sí. a poco o sea, no te lo ponen en primer plano, lo han puesto así como en un tercer plano al fondo, pero, pero me he fijado yo mi ojillo lo, lo he visto
4: Mejor que hubieran sido Finn y po, ¿no? mm.
2: <ríe> Pero a, mí, a ver, yo ahí o sea, pero eh, Poe eh, está todo el rato a Rey diciéndole, es que nunca te he dicho, es que nunca te he dicho, y el otro diciéndole, pero que no le has dicho el qué, y ahí que eso se ha quedado así en el aire, que se iba a declarar, es que yo ahí me quedaba un poco.
4: Creo que en, lo, en la novelización dijeron que Finn le quería decir que él sentía la fuerza.
2: Ah, yo pensaba todo el rato, este se quiere declarar o algo, pero no ve sí. que no, que no.
4: <risas> Porque si hay un pequeño guiño al final. Si recuerdan cuando Rey muere, él siente la muerte de Rey. Ah,
2: sí, 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 ahora que lo dices tiene todo el sentido.
4: Sí, sí, sí. Y según yo también dije, ay, qué aburrido fin, pero ya lo porque... no puedes
1: La Nil, bienvenido. Porque, porque fijaos que, que el, en la que primera película quería decir cosa,
0: es... que quería decir una cosa de igual. dinos, Nil. Que lo que dice de fin y todo que es sensitivo a la fuerza, además, que estuvimos tú y yo haciendo un podcast de Navidad,
3: hablamos sí, sí, sobre
0: sí. Sobre el especial de Star Wars de Navidad, donde el Rey entrena a Finn como un Jedi. Que eso no es hasta oh. que cierto punto es canon, pero más indicios.
1: Sí, pero volvemos a la, la misma. Yo creo que se no hace puede falta declarar. tener...
0: Finn no se puede declarar a Rey porque Finn tiene que estar con po. Pero, pero
1: <ríe>
4: Ya te dejo. ¿Tú sí lo has visto Raquel, el especial de Navidad? Yo no, no he visto No, est est Navidad.
1: estuvimos estuvimos Roger, ese Roger Neil y yo.
4: Está en Disney. Igual.
1: Sí. Sí. Era unos está, 20. Minutos. Vale, gracias,
0: sí. minutos. Es animado igual.
1: Es es de Lego. Yo De eh, Lego sí,
0: te... si sí, sí me lo habías recomendado, es, sí, lo, lo y escúchame, a mí,
1: a mí me gustó. A mí me gustó. Sí. O sea... Nos gustó,
0: o sea, nos quedamos muy abiertos, pensamos que era una mierda, pero bueno. Yo lo siento,
1: pero, pero a mí es que me las gustó. Las
0: expectativas porque...
2: es que son muy malas, porque es lo que nos ha pasado con esta trilogía, que es malísima, no. es que ya veréis que... y
0: Ya veréis, de, yo de la las de malas trilogía. expectativas que tengo con la futura serie que se ven en Octubre Visions de Star Wars y ya veréis que será súper buena. Ya veréis, es que me lo dijo Jero, yo dije, pinta fatal y Jero me dijo verás es que será buena y tiene razón Creo como, que será buena como... yo no confío en sí. visiones. es que es anime <risa> a mí la <el> anime <risa>
1: bueno a lo mejor no nos sorprende esto me recuerda como a la pequeña serie de, eh, que había de episodios de Animatrix me parece que se llaman de Matrix de la trilogía de Matrix que todo el mundo pensaba que iba a ser una bazofia y una basura y la verdad es que está bastante interesante a los que guste Matrix hay, hay una serie son, son capítulos de animación eh, totalmente diferentes que se llaman, me parece que Animatrix y para mí es muy buena. Tiene puntos bastante importantes sobre, sobre el tema de Matrix.
4: Oh, no lo conoce.
1: Pues búscatelo si son nueve o diez eh, capítulos que digo se llaman que recordarán de Matrix. ¿eh? Volviendo un poco al tema de Star Wars, lo que os estaba comentando, fijaos que eh, en esta trilogía la que muere al final es rey hmm. y que Kylo, eh, a través de ese aprendizaje que se inicia con maestros como Qui que es el, el volver o, o devolver a la vida la revive a Rey y él da su vida por ella él o sea, ¿El hizo lo que es... me
4: dijo
1: hmm. aunque aunque al final eh, bueno se podría incluso decir que gracias a Ben Solo que lleva el ADN Skywalker ha intentado introducir eh, toda su energía y se le ha quedado parte de Skywalker. Ella cuando dice, cuando decía y Raquel que te encantaba, cuando dice soy rey, rey Skywalker, a ver, yo, yo lo entiendo, pero he de decir que es una falta de respeto a, a, hacia a la saga Skywalker porque ella no es Skywalker.
2: Ya me es que da Palpatine. vergüenza decir, claro, da vergüenza decir soy Palpatine. De todas maneras, esto es como en Titanic, cuando muere Jack Dawson y Rose vive Rose no dice yo sí, soy Rose sí, sí. Wittaker, o no sé, cómo, no sé cómo no sé cómo se llama eh, soy Rose Dawson porque ya se considera su mujer ¿sabes? pues yo lo, lo he interpretado un poco o, así a, es como yo a, hablando
1: estoy... sí ah, hablando o sea, solamente de ese, de ese tema de, de Titanic de manera muy rápida
2: ¿Qué? o sea
1: qué egoísta Rose qué egoísta. ¡Ah!
2: Yo le pregunté, vi, vi Titanic hace poco con mis hijas y le pregunté a, a Irene le digo, ¿tú, ¿tú crees que cabía en la tabla? Me dice, no, me dice, ¿no ves que no cabe? Que si sube, se cae, que se busque su propia tabla me dijo.
1: <risa> que no que no, que no que que en esa tabla caben perfectamente los dos solamente será un pequeño detalle, qué egoísta o sea, sí. deja no, morir
2: Me queda el diamante no me tengo que casar con el pesado ese eh, soltera, rica se dedica a ser actriz, a montar a caballo y montar en avioneta, o sea, Rose lo tenía todo pensado de hecho yo creo que ella, sí, Sí.
1: Efe, efectivamente, con, con
2: tal de no casarse,
1: bueno, pero sigamos con el, el de Star Wars.
2: Ay, pues eh, Bueno, que de la relación de ellos, cuando decía antes que él me parecía ahí tóxico, persiguiéndola todo el rato, que él, que me ha hecho mucha gracia porque ha habido un momento que están hablando y, 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 y le dice: él, él le dice, ella sé lo que escondes detrás del casco, te atormenta que mataste a tu padre. Y él le dice: Pues, pues, pues a ti te atormenta que, que, que a ti te abandonaron tus padres. Yo sé sí, digo, mírales, si los que le un, lo que le unen es sus traumitas, sus traumas de infancia es lo que les, sí. lo que les tiene unidos y, y eso
4: si sí, es que los dos vienen de fondos muy, muy similares, digo, sí. no, no sabemos bien cómo fue que, no sabemos cómo fueron Leia y Han de, de padres pero también Ben de, de niño se sintió muy solo así mm. como cargando con, con todo este legado Skywalker y así como con esta confusión de quién es y Snoke seduciendo mm. y toda la cosa y Rey, pues, tampoco sabe quién es. Ella claro. creció abandonada con ese sentimiento. Y, pues, sí, como tú dices, son dos personas así como rotas, traumadas, sí. que, que, que se curan entre ellas. Y al final, sí. pues, Kylo logra hacer lo que, lo que Vader nunca, nunca pudo, lo mm. que Anakin nunca pudo. De hecho, cuando dice, yo terminaré lo que tú empezaste, mucha gente dice, ah, pues, es que sí, terminó lo que Anakin empezó, salvar a, a quien amaba. Mm. Y Kylo finalmente pudo hacerlo y como... ¿Cómo redimir a esta familia? Sí. Qué bonito es por Qué bonito es lo
2: bonito.
4: bonito, es lo bonito.
2: Ay, sí. <ríe> Y luego, Jero, tú que te sientes atraído por el lado oscuro y quieres que nos sintamos atraídos, pero es que es imposible, de verdad que yo lo intento y a mí me ha gustado mucho no, o sea, que el me gusta y tal, pero es que es que están tan obsesionados con el poder, el control, están cegadísimos. Es que es imposible que me pueda yo al final sentir eh, atraída por el lado oscuro, sí. porque es que los los lo acaban estropeando todo. O sea, es... Sí, pero,
1: pero porque se puede No, toma no, te de excuses, de... De... Tiene no, razón, no, 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 de verdad, eres, se, se toma de una, de una manera un totalmente sí. extremista. O sea, eh, eh, yo como he empezado en, en este podcast, yo creo que Kylo, tanto como Kylo como Vader... Eh, lo dicen, como Anaquín lo dicen. O sea, eh, el lado oscuro se le critica por todo el poder que tiene, pero si se le encauza hacia donde realmente se, se debe de, de, de emplear ese, esa, ese poder, pero esa no fuerza consigue, podría no ser beneficioso. No, pero, ¿cómo pero... que no lo consiguen? Kai lo consigue dominar el, el, el no, lado oscuro. pero porque
2: regresa, no, no, para nada. O sea, él vuelve y tira su sable y, 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 y reniega del lado oscuro. Sí, eso sea. es verdad.
1: No, reniega, reniega del mal del emperador. No no reniega del lado oscuro. Del lado oscuro reniega,
0: de... Jero. Sí, yo no, creo que no, vuelve no. a ser Ben. No.
2: Él dice que los reyes
0: han Lanza su sable con el con el, con el, sí. con, con el Kyber sangrado y luego sí. coge un sable azul. Eso es. Hmm. Reniega del lado oscuro. Sí, es tan, es el, a
1: la sable, vez que el sable de Anakin. Sí. El sable de Luke.
2: Y además es como que la historia se repite porque él eh, diciéndole a, a, a Rey eh, con respecto a Palpatine le dice lo mataremos juntos y nos haremos con el trono y era como estar oyendo a Anakin todo el rato. O sea, digo, mírale, se le ha ido la olla con esto del poder, es como, como Frodo con el anillo. Es o sea, su abuela,
0: al fin y al cabo. Sí, digo,
2: se, se, les, se les va la olla con esto del poder y, y al final todos quieren gobernar la galaxia y tener a la novia ahí, o sea, y es como, pero que te están diciendo que no y que por ahí no. Y eso, o sea, por eso que no, que no me... Me he sentido seducida, yo no le episodio pedido tres, me sentí seducida por el lado oscuro, pero, pero reconozco que al final no entro, no, no entro.
0: Pues parece si después de tanto debate vamos concluyendo.
2: De acuerdo.
1: Venga,
0: va. Eh, ¿Quién quiere comenzar a despedir? igual ¿quieres despedir?
4: este Ok. Pues voy a extrañar hablar de los Skywalker es una saga que, sí, ya se acabaron tranquilo, nos acabó,
0: que pero... en breve se vienen cuatro personajes muy de... cinco personajes muy divertidos que van con casco y son clones alterados
4: oh, y Rex también va a salir en...
0: bueno, pero Rex nos... yo, bueno, luego hablamos eso
4: <risa> en unas semanas hablaremos de ello pero sí, yo voy, voy a extrañar es, es una saga que para mí es, significa todo, mi franquicia favorita de todo el universo eh, es una película que, como ya dijimos, pues si bien tiene sus fallos, tiene sus cosas que tal vez nos hubiera gustado que, que ocurrieran, para mí cierra de una forma muy, muy bonita y muy emotiva esta historia de, de lealtad, de compasión, de perdonarte tus errores y, y no ceder ante, ante la oscuridad dentro de ti. Y son personajes muy, muy bonitos que espero podamos ver en algún medio pronto para que ya se casen en Kinipo y ver cómo re, reinicia la Orden Jedi Gracias. Y, y pues, quiero, me, quiero lo de Iwan y Finn. Por favor, por favor, por favor. Y pues nada, me, me encanta este, este universo, estas nueve películas, ha sido hermoso platicarlas con ustedes y conocerlos sí. y debatir sobre nuestras teorías locochonas y nuestros viajes metafísicos. Gracias, me Iwan. Un gusto.
0: Rachel.
2: Ay, yo quiero dar las gracias, <risa> una vez más, porque me hayáis <risa> hecho verme las películas, porque yo, antes de The Mandalorian, es que no, no sentía ningún tipo de interés ni atracción hacia Star Wars, yo lo, lo voy diciendo al principio, yo vi las que vi en el cine, las que vi que, que, tenían mis, que alquilaba mi madre en el videoclub, que es eh, la trilogía original, luego las que vi en el cine, que fue hasta el episodio 2, y ahí me quedé, y es que además no, no me llamaba la atención, me daba pereza y luego aparecisteis vosotros en mi vida y me habéis hecho hacer la maratón y verme todas las películas, disfrutarlo entenderlo todo mejor, aunque me falta mucho, mucho para estar a vuestro nivel y, y, y no sé que solamente os puedo dar las gracias por, por, por todo, por hacerme ver las pelis, por disfrutarlas, por hablarlas con vosotros por enseñarme tanto y que muchísimas gracias Pensar que, que aún queda
0: hablar de Clone Wars sí, Rebels pero... y solo <risa>
2: Sí, pero esta, lo que ha sido la maratón de, de películas de las tres trilogías eh, es que a lo mejor de otra manera yo me hubiera muerto sin verlas. O sea, lo hubiera pospuesto, no lo, hubiera, no lo tenía para nada en mis prioridades y, y no sé, ahora lo veo todo con otros ojos y, y me gusta mucho. Y solo quería dar las gracias.
0: Jero.
1: Bueno, eh... <risa> una, una pena terminar con, con esta serie de maratón de... De las películas de Star Wars.
0: Porque... era una peli!
1: Sí, sí, bueno, queda, queda Han solo. Queda solo. Aunque creo que en esa estaré casi yo solo.
0: Que
1: no, que no. Y no, oye, no. Y fíjate que esa película es buena, ¿eh? A mí me gustó, por lo menos. Además que sale el famoso Woody Harrison, que yo me encanta ese actor. Pero bueno. Eh, Creo que durante, a lo largo de todos estos podcasts hemos bueno, deshojado algunas hojas de la margarita tan especial de las películas de Star Wars, cada uno hemos dado nuestra opinión, cada uno creemos y, y pensamos cuáles son nuestras favoritas y cuáles podríamos olvidar, yo no olvidaría ninguna, he de decirlo, me las vería y las sigo viendo una, una y otra vez porque creo que su significado es muy importante. No solamente a nivel místico, como hablaba anteriormente, sino a nivel personal, a nivel humano y a cualquier otro nivel. Y bueno, pues, eh, qué decir, que decir, que me ha encantado esta trilogía de secuelas, que aunque mucha gente la critique, a mí me volvió loco otra vez volver a ver al emperador, volver a ver al último Skywalker real, que es Ben Solo de segundo Skywalker eh, luchar contra el mal aun siendo él el mismo mal nos hacía falta alguien así en la, en la saga de Skywalker que, que redimiera sus pecados mucho antes que al final de una película como hizo Darth Vader con el retorno del Jedi cuando salva a su hijo eh, es una, estas, estas secuelas es una, son tres películas que se llenan de guiños hacia el universo Star Wars como a otras películas que hemos ido comentando a lo largo de, de los podcasts. Eh, como decía Raquel, las imágenes, por ejemplo, como la de Con la Muerte de los Talones, porque JJ Abrams ha sido siempre un enamorado del, del cine de Hitchcock, Bueno, ¿quién no ha sido enamorado de, del cine de Hitchcock? Eh, impresionante director donde, donde los haya. Y nada, que agradezco a Anil que haya contado conmigo para, para poder grabar este, estos podcasts de review de todas las películas de Star Wars, este proyectillo, este proyecto, este proyectazo que empezó con, con los comentarios de la serie de Mandalorian. Que muchas gracias a todos por estar aquí, que espero que os haya gustado nuestra breve visión sobre estas películas de, de Star Wars. Eh, no, y en especial graza, gracias a Iwan que desde aquellas tierras tan lejanas y tan cercanas a la vez porque gracias a la tecnología se nos acerca mucho eh, vuelve a estar otra vez con nosotros comentando una película más eh, gracias Raquel porque como dije en un anterior podcast creo que le das un puntazo muy grande eh, de glamour a, al podcast como no eh, gracias Neil, eres el puto amo el gran jefazo que no podía ser de otra manera Ay. y gracias a todas las personas que han participado en, en, el, el, en los comentarios de estas nueve películas de manera anterior gracias a Brito gracias a Noemí, gracias a Mireia gracias a José eh, gracias incluso a Iván eh, y Perdona, no te, no te he a escuchado. A
2: ti, Martín y
1: Roger. A Martín, man. No, es que, le quería dejar, quería dejar al final a Martín, a julien y a Roger. Creo que para mí son piezas claves, no solamente de este podcast, sino de, de incluso de, del día a día, como lo sois vosotros, vosotros tres, he de decirlo. Eh, que este confinamiento ha tenido una parte muy positiva que ha sido el poder conoceros que seguiremos aquí en estos lares en, en Tatooine.
0: Sí, pero nos pongáis tan que... melancólicos. Que no, no no, acaba, no, no, acaba. no, 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 es
1: que no, no acaba, no acaba, lo sé. pero No pero acaba ni la temporada. Quiero decir que como, como todo en Star Wars, recordaros, Star Wars empieza en un planeta, en Tatooine, y termina en otro planeta, en Tatooine. Pues como todo esto, nosotros hemos comenzado, hemos terminado y seguiremos estando en conexión tatuín este este es el único camino, muchas gracias chicos desde aquí, desde estos lattes, de yo estoy debajo justo en el subterráneo de la cantina de Mosesley, os digo que se os quiere y se os espera para el próximo podcast, muchas gracias
0: y os parece si despedimos con un tema épico que todos amamos, que es el tema de la fuerza
1: <risa> el tema de la fuerza <risa>
0: Vale, ahora en. <risa> Luego corto esto que se está cargando. ¿Oís?
4: Sí. Yes. Uh.